0: Bonjour, je m'appelle Morgan Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, plonger dans les méthodes de la CAF pour traquer les fraudeurs. Des contrôles industrialisés, souvent déshumanisés, parfois même humiliants. Isabelle Ray-Lefebvre, journaliste au monde, spécialiste des questions d'exclusion et de pauvreté, a enquêté sur ces dérives et nous raconte. CAF, l'Enfer des contrôles, un épisode produit par Adèle Ponticelli, réalisation Mathieu Gasnier. Rita Hardy approche de la soixantaine. Elle est auto-entrepreneuse et mère célibataire. Avec son ancien compagnon, Franck, elle tient une épicerie dans le Puy-de-Dôme. Pas de quoi en vivre. Mais la caisse d'allocation familiale, la CAF, est persuadée qu'elle cache des revenus. Des revenus issus de l'épicerie, mais aussi des aides de son ex-mari et de Franck. L'organisme la somme de justifier des revenus qu'elle n'a pas. Le 14 décembre 2019, Rita Hardy, à bout, écrite au conseil départemental du Puy-de-Dôme et à la CAF. Croyez-moi, si j'avais de tels revenus, je me passerais du calvaire, du stress, de l'épuisement moral que me font subir les deux administrations. Je suis à bout. Je n'en peux plus. Depuis que j'ai mis les pieds dans ce maudit département, je vis un calvaire administratif sans précédent. Et à 58 ans, c'est épuisant, déprimant, et cela pousse au suicide. Neuf jours plus tard, les gendarmes annoncent à Franck que Rita a mis fin à ses jours. Isabelle, cette histoire très dure que tu rapportes dans ton enquête, elle est révélatrice de dysfonctionnement à la CAF. D'abord, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est la CAF
1: bah, La CAF distribue beaucoup d'allocations, 95 milliards d'euros par an à 13,6 millions d'allocataires. La CAF est le grand distributeur des minima sociaux et des aides sociales. Et quelle est l'ampleur de la fraude alors, chaque année la CAF estime le montant de la fraude entre 1,9 et 2,6 milliards d'euros, mais c'est une estimation faite automatique, c'est plutôt un risque de fraude. Dans la réalité, en 2019, elle a récupéré 894,6 millions, presque 900 millions d'euros d'indus. Indus, ça peut être des erreurs, c'est pas forcément frauduleux. Et la fraude elle-même est de 323,7 millions d'euros, donc rapportée à 95 milliards d'euros. C'est très faible.
0: Donc, c'est cette fraude qu'il s'agit de résorber. Rita Hardy, elle était au RSA, le Revenu de Solidarité Active.
1: Est-ce que les bénéficiaires du RSA sont particulièrement contrôlés Oui, c'est une allocation dite fraudogène. On considère que 46% des fraudes détectées concernent le RSA. Alors, Rita Hardy, elle a eu le droit à tous ces contrôles. Comment as-tu eu connaissance de son histoire bah, par son avocat, maître David Papseres, qui s'est un peu spécialisé sur ce contentieux qui le révolte particulièrement.
0: Et pourquoi elle avait pris un avocat
1: parce qu'elle s'est vue suspendre très brutalement le RSA et d'ailleurs son allocation logement et qu'elle ne comprenait pas le fondement de ses décisions. Il faut dire qu'elle avait ouvert avec son ex-compagnon dans ce petit village du Puy-de-Dôme une épicerie qui ne dégageait pas suffisamment d'argent et ça, si Pôle emploi comprenait ce projet, qui est un projet professionnel, la CAF ne comprend pas et d'une certaine manière, elle est mal à l'aise avec les gens qui sont en Indépendant ou en auto-entreprise, comprend pas très bien euh, comment ça fonctionne. Et donc, euh, elle devait, tous les trois mois, au moment de, euh, de la déclaration de ses revenus, refournir des pièces, notamment euh, de son commissaire au compte, euh, de, de son ex-compagnon qui devait prouver qu'il n'habitait pas avec elle, donner son propre contrat de location. Euh, C'était insupportable. Pôle emploi comprend
0: le projet et la laisse tranquille, mais pas la CAF et c'est pour ça qu'elle engage un avocat. Et qu'est-ce qu'il fait,
1: cet avocat euh, L'avocat introduit deux recours euh, à la fois contre la décision du Conseil départemental et celle de la CAF de suspendre le RSA et l'allocation logement et quelques jours avant l'audience du tribunal, la CAF fait savoir qu'elle renonce à la suspension du RSA par une lettre dite explicative de trois lignes, euh, si bien que ils ont gagné sur le fond mais euh, le tribunal euh, dit après qu'il n'y a pas lieu à statuer ce qui a comme effet, qu'il n'y a pas de jurisprudence, il n'y aura pas de décision judiciaire disant qu'ils avaient tort.
0: Donc, la CAF reconnaît que Rita Hardy ne cachait pas de revenus et qu'elle avait donc le droit de toucher le RSA. Là, normalement, l'affaire aurait
1: dû être réglée, non C'est ce qu'elle pensait. Mais trois mois plus tard, nouveau contrôle Toujours avec les mêmes arguments, demandant les mêmes pièces. Le directeur de la CAF de Clermont-Ferrand, qui n'était pas celui à l'époque, qui, qui est arrivé plus tard, a expliqué qu'en fait, ce sont des contrôles automatiques où on ne regarde pas l'historique. Donc, le nouveau référent RSA redemande les mêmes pièces. Et comment elle le vit elle le vit très mal, elle le vit comme un harcèlement, à toujours de devoir donner les mêmes pièces, s'expliquer, se justifier. Son compagnon me dit qu'elle en parlait tout le temps, que ça la minait. C'est pas quelqu'un qui est phobique administratif, puisqu'elle, elle gérait la, l'épicerie. C'est d'ailleurs quelqu'un qui a une expérience professionnelle riche et, et, et donc elle, elle sait faire, mais cette suspicion la minait vraiment, jusqu'à ce qu'elle parle dans ses mails de, de suicide. Et c'est à cette période-là
0: qu'elle passe à l'acte. Alors, même si l'OMS rappelle que le recours au suicide n'est jamais déterminé par une cause unique, le fait est que Rita Hardy fait clairement le lien entre ses pensées suicidaires
1: et les relances de la
0: CAF. Est-ce que la CAF
1: s'est exprimée sur son décès non, la CAF l'ignorait d'ailleurs. Enfin, il n'ignorait pas le décès, mais les circonstances du décès. Et c'est, J'ai eu beaucoup de difficultés à obtenir euh, une réponse de la CAF du Puy-de-Dôme. Finalement, euh, a... j'ai pu avoir un entretien téléphonique avec son directeur, qui n'est pas le même hein, que celui de l'époque, et qui s'est étonné de savoir qu'elle s'était suicidée. C'est un peu étonnant parce que la CAF, c'est tout, euh, toutes vos dépenses, euh, mais ça, elle ne le savait pas.
0: J'ai l'impression que cette affaire, elle illustre aussi un changement de méthode, c'est l'automatisation des contrôles.
1: Oui, ça a atteint une dimension industrielle. Il y a quasiment 28 millions de vérifications automatiques. La CAF euh, étend son réseau et ses connexions de fichiers. Euh, elle a accès à toutes les déclarations de revenus. Elle a accès aux comptes bancaires, parfois même aux comptes bancaires des enfants, des conjoints. Et elle est très fière d'un nouvel outil qu'elle a mis en place l'année dernière, qui est de pouvoir détecter si un allocataire se connecte depuis un ordinateur à l'étranger. Et d'ailleurs, j'ai discuté avec une, une jeune femme de Roubaix qui se trouve avec un petit ami en Angleterre et elle est allée deux, trois fois en week-end et s'est connectée depuis l'étranger. Et ça déclenche un contrôle quasi automatique de vérification si elle habite bien sur place, s'il faut donner ses quittances d'électricité, enquête de voisinage.
0: Donc, dès qu'on a un comportement un peu atypique, on risque d'être
1: repéré par les algorithmes et de basculer dans la des suspects. Et là, c'est donc à nous de prouver notre innocence. Oui, c'est ça que les avocats contestent, c'est que la CAF prend une décision de suspension sans le notifier aux allocataires, sans donner les motifs, sans donner le rapport de contrôle. Et c'est là où c'est difficile de contester ce que vous reproche la CAF.
0: Rita Hardy, elle s'est défendue, mais si une personne qui n'a pas fraudé ne se défend pas, elle remboursera une somme qu'elle ne devait pas Est-ce que c'est légal, ça
1: Ce qui n'est pas légal, c'est de suspendre ou de réduire le RSA sans explication, sans laisser à la personne le temps et l'occasion de déposer des recours et de l'entendre. C'est ça que nous disent, c'est qu'ils ne sont pas entendu Et qu'il faut prendre un avocat pour se faire entendre et donner ses explications, le fait qu'on ne soit plus en couple, qu'on n'ait pas les ressources qu'on est supposé avoir.
0: Isabelle, pendant ton enquête, tu as rencontré des agents de la CAF. Que pensent-ils de ces méthodes
1: Beaucoup, et je pense une majorité, ne sont pas du tout à l'aise avec ces méthodes. Ils sont là pour faire de l'action sociale, pour aider les gens et pas pour les poursuivre et les contrôler. J'ai eu au téléphone un ancien agent de, de recouvrement de la CAF qui, un jour, a envoyé une lettre recommandée pour réclamer des sommes. Et le lendemain, la locataire s'est suicidée et il se demande toujours si c'est sa lettre recommandée qui a été le facteur déclenchant, même si on sait que le suicide, c'est toujours multiple. Multifactoriel, Mais il a toujours ça dans sa tête. Et face à toutes ces critiques, les instances dirigeantes de la CAF, elles répondent quoi Bien, la CAF dit qu'elle est garante de la bonne utilisation de l'argent public, donc elle défend effectivement sa, sa lutte contre la fraude. Toutefois, quand même, son directeur de la CNAF, Vincent Mazory, un haut fonctionnaire qui vient de la Direction générale des finances publiques, a reconnu devant les députés le 23 juin que parfois, la CAF, effectivement, ne respecte pas le principe du contradictoire. Nous devons respecter tous les principes généraux du droit et nous ne pratiquons pas assez largement le contradictoire. C'est cette année que nous allons, de manière systématique, l'étendre à toutes les situations de contrôle sur pièces
0: conduisant à une qualification de fraude. C'est indispensable, à la fois pour des
1: raisons de principe juridique évidentes, mais aussi pour que la dispensable dialogue avec l'allocataire qui le souhaite, ne soit pas renvoyé en aval de la procédure, en bout de course, au moment d'un recours. Euh, donc il a évidemment de tout, de tout temps le droit, mais en amont.
0: Oui, on l'entend reconnaître du bout des lèvres ce manque de contradictoires et même de dialogue possible. Il annonce que ça va changer. Est-ce que c'est la première fois que la CAF reconnaît avoir un problème d'écoute envers les
1: allocataires Elle a quand même... Euh à l'initiative du défenseur des droits, mis sur son site un rappel comme quoi le droit à l'erreur existe, c'est-à-dire qu'on a pu se tromper, qu'on peut rectifier ses déclarations sans être taxé de, de fraudeur. C'est paraît-il d'ailleurs la rubrique du site de la CAF la plus consultée, selon le, le responsable du département de lutte contre la fraude, Mathieu Arzel.
0: Bon, si je résume... Il y a une explosion des contrôles avec beaucoup d'automatisation, peu ou pas de possibilités de se défendre. Comment en est-on
1: arrivé là tout d'abord, il faut souligner que les bénéficiaires du RSA, leur nombre a explosé. Quand Rocard, en 88, crée le RMI, il pensait que ça couvrirait 150 000 personnes. Le RMI qui est l'ancêtre du RSA Le RMI, ancêtre du RSA, 150 000 personnes. Dès la première année, c'est 300 000. Trois ans plus tard, c'est 500 000. Et aujourd'hui, on est à plus de 2 millions de bénéficiaires. Donc, effectivement, c'est devenu un minima social de masse. Cette explosion du nombre de bénéficiaires du RSA, j'imagine que ça pose des problèmes de budget euh, Oui, notamment euh, cette dépense pèse sur les départements, puisque en 2003, le RSA est passé du budget de l'État au budget des départements qui doivent rembourser les caisses d'allocation familiale, qui, elles, avancent les sommes. Certains départements sont étranglés, et notamment les plus pauvres, le département du Nord ou de la Seine-Saint-Denis. Le président du Conseil départemental du Nord, Jean-René Le Serre, quand il est arrivé, a vu que le département du Nord avait une forte dette auprès de la CAF. Il n'arrivait plus à financer le RSA. C'est pour ça aussi qu'il s'est lancé, non seulement dans une chasse à la fraude, mais aussi une remise au travail de ceux qui pouvaient l'être, D'ailleurs, quand on demande s'il faut recentraliser le RSA et le remettre à la charge de l'État, beaucoup de départements non, ne veulent pas et revendiquent cette action d'accompagnement et aussi de contrôle des bénéficiaires du RSA. Et
0: quel est l'intérêt des départements de garder la main sur l'insertion
1: c'est un débat euh, politique aussi euh, parce que dans le RMI, dès le départ, il avait été question que cette allocation était provisoire et devait mener vers l'insertion. Les élus politiques pensent qu'ils sont plus proches, plus à même de faire ces actions d'insertion et, et d'accompagnement. C'est aussi une posture politique de dire que certains bénéficiaires du RSA se complaisent un peu et donc il faut leur mettre des obligations, pourquoi pas des heures de bénévolat. D'ailleurs, ces obligations sont consignées dans un contrat d'engagement réciproque.
0: Tu nous dis donc qu'il y a un enjeu financier, la bonne gestion de l'argent public et une dette à résorber en même temps, c'est une question de posture politique,
1: c'est ça euh, Oui, notamment, euh, il y a aussi euh, une ambiance politique euh, qui fait euh, la chasse euh, aux assistés, comme euh, a dit Laurent Vauquier.
0: Cette question de la différence entre le travail et l'assistanat est aujourd'hui un des vrais cancers de la société française. En 2011, à un an de la présidentielle, Laurent Vauquier crée la polémique avec cette petite phrase. Isabelle, est-ce que c'est le signe que la lutte contre la fraude est devenue un
1: marqueur politique en fait, dès 95, Eric Raoul, qui est ministre dans le gouvernement de Juppé, parle de culture du RMI, et le sujet devient politique sur l'assistanat. Vincent Dubois, le sociologue qui vient de sortir un livre qui s'appelle Contrôler les assistés, l'explique très bien. Lutter contre la fraude du RSA, c'est devenu un marqueur politique, notamment des présidents de, de départements, avec le concours à droite, bien sûr, mais aussi avec le concours de la gauche, qui ne veut pas se faire taxer de, de naïf et qui, pour défendre le principe du RSA, dit il « faut, il faut lutter contre la fraude ».
0: Isabelle, on a bien compris les causes de cette chasse aux fraudeurs, des causes économiques et aussi politiques. Mais si on revient au but de ces allocations, notamment du RSA, qui est la réinsertion, est-ce que les contrôles et toute l'énergie que ça réclame, ça peut servir à quelque
1: chose Je crois que tu en as parlé avec des associations d'ailleurs. Elles en disent quoi euh, ce qui m'a donné envie de faire cette enquête, c'est une en fait c'est une conférence de presse du Secours Catholique et de l'association Equitas. Le thème c'était sans contrepartie justement. Ils ont présenté une, une étude faite sur ces nouvelles sanctions que les conseils départementaux mettent en place pour suivre les, les bénéficiaires du RSA, voir s'ils respectaient très bien cet engagement réciproque. Et donc les associations, Secours Catholique, Fondation Abbé Pierre, ATD Quart euh, voient la montée de ces contrôles et disent qu'il faut faire confiance aux, aux pauvres. Euh, C'est comme ça qu'on les remet euh, vers, vers l'insertion. Euh, C'est comme ça qu'ils peuvent retrouver confiance en eux et ce n'est pas en les harcelant. Merci Isabelle. Merci Morgane.
0: vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles d'Isabelle Ray-Lefebvre dans la rubrique Société sur notre site. Je remercie Lucille de San josé qui a lu pour nous la lettre de Rita Hardy. À ce propos, je rappelle qu'il existe des dispositifs de soutien pour les personnes qui ont des pensées suicidaires, La Croix-Rouge Écoute ou SOS Amitié par exemple. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email mail lheure du monde L'Heure du Monde est publié tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt